0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Erstens Wie die Dinge wirklich werden An einem Märzabend diesen Jahres beobachtet ein Mann, nennen wir ihn der Einfachheit halber Holger Storks als er eben von der Arbeit nach Hause kommt, wie in einem Gebäude auf mehreren Etagen nahezu gleichzeitig das Licht eingeschaltet wird. Er bleibt daraufhin minutenlang auf der Straße stehen, obwohl es begonnen hat zu regnen, und kann sich nicht sicher sein, ob sich in den Wohnungen seiner Nachbarn Menschen befinden oder ob Zeitschaltuhren die Lampen aktiviert haben. Ein junger Mann Anfang 20, nennen wir ihn Stefan Lobner sitzt an einem Julimorgen im Café und trinkt Espresso, als ihm plötzlich ein Foto ins Auge sticht, auf dem er sich selbst zu erkennen glaubt. Das Foto zeigt einen 15-Jährigen, der vor einer Glasfensterfront steht. Der Artikel, der neben dem Foto in einem Stadtmagazin abgedruckt ist, handelt von Düsseldorfer Stadtrundfahrten, die regelmäßig für Touristen angeboten werden. Stefan Lobner kann sich nicht erinnern, jemals an einer solchen teilgenommen zu haben. Ein Mann um die 70, der seit über 40 Jahren in einer Wohngegend lebt, in der jeder seinen Namen kennt, nennen wir ihn Bodo von Boris, verliert Anfang diesen Jahres in einem Randgebiet der Stadt die Orientierung. Erst als ihn ein Taxifahrer vor seiner Haustür absetzt, kann er sich gewiss sein, dass es sich bei den Häuseransammlungen, die ihn umgeben, um seine Heimatstadt handelt. Ein Angestellter der Rheinischen Post spricht Mitte September am Telefon mit einer Frau, die darum bittet, dass ihre Zeitungen in der letzten Oktoberwoche nicht an ihre Adresse, sondern an die Adresse einer Pension am Chiemsee geliefert werden. Er notiert den Namen der Kunden, nennen wir sie Maike Hesse, mit einem Urlaubsvermerk und kann nicht ahnen, dass Maike Hesse zu keinem Zeitpunkt plant, an den Chiemsee zu fahren. Zweitens, wie man zum Gegenüber wird.
0: Frau Hesse beobachtet jeden Morgen gegen 6.30 Uhr im Nachbargebäude einen Mann, der zeitgleich mit ihr aufsteht.
2: Durch die Betätigung eines Lichtschalters nehmen seine Konturen Gestalt an. Ich verfolge seine Bewegungen in der Wohnung gegenüber. Der Mann verlässt zur selben Zeit wie ich das Haus. Wir begegnen uns auf der Straße und wechseln kein Wort.
0: Ich höre regelmäßig gegen 7.30 Uhr das Geräusch einer sich entspannenden Stahlfeder.
3: Stefan Lobner vermutet, dass es vom Zusammenschieben eines Schlafsofas herrührt.
2: In der Wohnung unter mir spricht jeden Morgen jemand mit verstellter Stimme. Anschließend kreischt der Wellensittich.
0: Bei Herrn von Borries klingelt um 8
3: Uhr der Wecker. Regelmäßig registrieren meine Frau und ich, kurze Zeit später, aus der Wohnung über uns, das Wummern eines nicht zu identifizierenden elektrischen Gerätes.
0: Ich stehe täglich um 12 nach acht an der Bushaltestelle und höre das Geräusch der elektrisch betriebenen Jalousie meiner
3: Nachbarn. Dr. Storks hat auf seinem Weg zur Arbeit
4: Einblick in den Nebenraum eines asiatischen Schnellimbiss. In dem Restaurant befindet sich ein Tisch, auf dem ein Brettspiel liegt. Da die Setzsteine morgens und abends ihre Position verändern, Gehe ich davon aus, dass sie in meiner Abwesenheit bewegt werden. Gesehen habe ich in dem Raum noch nie jemanden.
0: Ich blicke jeden Morgen in eine Geschäftspassage auf der Talstraße und kann mir nicht sicher sein, ob sich unter der Zeitungsschicht ein Mensch befindet oder nicht.
4: Zwillingsereignisse an der Bushaltestelle Ich beobachte, wie drei Männer und eine Frau, die sich gegenseitig nicht ansehen, gleichzeitig ihre rechte Hand zum Mund führen. Sie verharren einige Augenblicke in dieser Position, bevor sie sie im selben Moment wieder auflösen.
2: An einem Tag im Juli beginnt gegen 9 Uhr morgens ein Elektrorasierer, der Marke Braun selbstständig im Waschbecken eines Düsseldorfer Singlehaushalts zu kreisen. Anders als vorgesehen, schaltet sich das Gerät jedoch nicht nach 15 Minuten ab, sondern arbeitet ungestört bis zum späten Nachmittag. Durch die Belüftungsanlage wird das Geräusch des rotierenden Rasierers bis in die Kellerräume des Hauses übertragen. Die Nachbarn, die über Stunden hinweg gerne bereit waren, von einer gründlichen Rasur ihres Mitbewohners auszugehen, finden sich gegen 17.30 Uhr ratlos vor seiner Haustür ein. Gerade, als er von der Arbeit nach Hause kommt. Zur Situation befragt, zeigt der Mann sich überrascht.
3: Brunnenstraße. Stefan Lobner bemerkt ein Metallkästchen vor der Wohnungstür eines Nachbarn, dessen Lampe signalisiert, dass die Alarmanlage eingeschaltet ist.
0: Blücherstraße. Schuhpaare vor der Wohnungstür eines Nachbarn veranlassen Frau Hesse zu dem Schluss, dass Gäste anwesend sind.
4: erwin Rommelstraße. Herr von Borries registriert einen tropfenden Regenschirm vor der Wohnungstür eines Nachbarn und glaubt zu wissen, dass dieser eben erst nach Hause gekommen ist.
2: Rupello-Straße. Ein gefüllter Müllsack vor der Wohnungstür eines Nachbarn lässt Dr. Storks vermuten, dass sich jemand in der Wohnung aufhält.
0: Jülicher Straße. Jemand verliert sein Gleichgewicht. Der Sturz vom Fahrrad kann von zehn Passanten bezeugt werden.
4: Volksgarten. Eine Frau sitzt neben einem schreienden Kleinkind, ohne sich zu rühren. Ein älteres Ehepaar beobachtet die Situation. Andere Spaziergänger und Fahrradfahrer drehen sich ebenfalls auf ihrem Weg nach Frau und Kind um.
2: Graf Adolfplatz, Ecke Breite Straße. Mir fällt ein Mann auf, der von einem Hund angeknurrt wird, als er dessen Weg kreuzt. Drei weitere Fußgänger werden ebenfalls aufmerksam. Ein Mädchen wechselt die Straßenseite.
3: Einkaufspassage. Jemand dreht sich um und ruft in die Menge. Ich folge seiner Bewegung, zwei weitere Passanten schließen sich an. Es gibt mindestens drei Zeugen. Im Supermarkt. Einer Frau
0: gleitet eine Flasche aus den Händen, sie geht zu Bruch. Zu diesem Zeitpunkt halten sich sieben weitere Personen vor Ort auf, die die Situation bezeugen können.
4: Im Café. Jemand lässt seine Blicke suchend über den Teppichboden schweifen. Die Gäste an anderen Tischen werden ebenfalls aufmerksam. Das Verhalten des Mannes wird von zwölf Personen bemerkt.
3: In der Warteschlange. Eine Frau bleibt abrupt vor dem Schalter stehen, dreht sich um und drängt durch die Menge zum Ausgang. 23 Personen nehmen sie wahr. Einige blicken ihr nach. Oberkasseler Brücke.
0: Ich beobachte beim Vorbeifahren aus einer Straßenbahn drei Polizisten, die sich über das Brückengeländer beugen. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger und andere Menschen in der Straßenbahn werden aufmerksam. Über 50 Personen können die Situation bezeugen.
2: Berliner Allee. Ich verfolge eine Frau, deren Kleidung nicht der Jahreszeit entspricht. In ihrem Wintermantel wird sie von über 20 Personen gemustert.
4: Ein Freitag im August, gegen Mittag. Der Funk meldet zäh fließenden Verkehr im Innenstadtbereich. Der Anfall eines Epileptikers am Straßenrand sorgt für Irritationen und einen vorübergehenden Gafferstau. Als der von Passanten gerufene Krankenwagen eintrifft, ist der vermeintliche
1: Patient bereits auf dem Heimweg. Drittens. Wie man dem gesellschaftlichen Protokoll diktiert.
2: Berliner Allee. Ich trage eine Kleidung zur Schau, die nicht der Jahreszeit entspricht. In meinem Wintermantel werde ich von über 20 Personen gemustert.
3: In der Warteschlange. Ich stelle mich an, um kurz vor dem Schalter abrupt stehen zu bleiben, mich umzudrehen und durch die Menge zum Ausgang zu drängen. Mein Verhalten wird von ca. 15 Personen bemerkt. Im Supermarkt
0: ich lasse eine Flasche aus den Händen gleiten, die dabei zu Bruch geht. Zu diesem Zeitpunkt halten sich vier weitere Personen vor Ort auf, die die Situation bezeugen können.
4: Jeden Morgen beobachte ich eine Frau, die zeitgleich mit mir aufsteht. Ich verfolge ihre Bewegungen in der Wohnung gegenüber. Ich verlasse zur selben Zeit wie sie das Haus. Wir begegnen uns auf der Straße und wechseln kein Wort.
2: Zwillingsereignisse ich stehe an der Bushaltestelle und spiegele, wie jemand seine rechte Hand zum Mund führt. Wir verharren einige Augenblicke in dieser Position, bevor wir sie im selben Moment wieder auflösen.
0: Brunnenstraße. Ich stelle einen gefüllten Müllsack vor meine
4: Wohnungstür und lasse vermuten, dass ich mich in der Wohnung aufhalte. Ich mache meine Umwelt mit Gewohnheiten vertraut. Immermannstraße. Ich grüße Fremde, die jeden Morgen mit mir an der Bushaltestelle stehen, bis sie mich zu erwarten scheinen. Königsallee Ich beziehe in der Bank,
0: in der ich ausgebildet werde, einen Arbeitsplatz am Gang, der von vielen Seiten einsehbar ist. Meine Kollegen grüße ich lieber einmal zu viel als zu wenig und strenge Teamarbeit an. Ich lasse meine Arbeitsunterlagen in der Mittagspause offen auf dem Schreibtisch liegen und präsentiere meinen Vorgesetzten, gefragt und ungefragt, die Ergebnisse meiner Bemühungen. Dafür gibt es täglich weit über 50 Zeugen.
4: Jedes Telefonat beginne ich damit, dass ich erkläre, wo ich mich gerade befinde und detailliert beschreibe, wie es dort aussieht. Ich gehe davon aus, dass Freunde und Bekannte mittlerweile die Schauplätze meines Alltags lebhaft vor Augen haben.
3: Ich nutze meine Fahrten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, um mich in die Gespräche fremder Leute einzumischen. Sobald wie möglich lenke ich die Unterhaltung der potenziellen Zeugen auf meine Person.
2: Innenstadt. Bei Einkäufen achte ich darauf, dass ich ausschließlich Tüten mit dem Werbeaufdruck der Geschäfte trage, in denen ich zuletzt gewesen bin. Aufmerksame Beobachter können so die Etappen meines Einkaufs rekonstruieren.
3: Noch Tage später erinnern sich die Stammgäste einer Gastwirtschaft in Bilk an den Namen des älteren Herrn, der obwohl er offensichtlich mit keinem der Anwesenden bekannt war, gegen 0 Uhr eine Lokalrunde schmiss und die versammelte Mannschaft dazu animierte, ihm ein Geburtstagsständchen zu singen.
4: Oststraße. Ich suche einmal pro Woche den Schlachter in meinem Viertel auf, um immer wieder die gleiche Menge verschiedener Wurstwaren zu kaufen. 150 Gramm Salami, 100 Gramm geräucherten Schinken, 100 Gramm Fleischwurst. Inzwischen kennt der Verkäufer meinen Namen, meine Bedürfnisse und meine Familienverhältnisse. Temporäre Signaturen.
0: Körperstempel, die ich in Diskotheken oder Clubs erhalten habe, schütze ich davor zu verblassen. Ich trage sie, wann immer es geht, zur Schau.
2: Ich sammle Quittungen und Bonks von Einkäufen, auf denen Ort und Zeit meiner Anwesenheit vermerkt sind, sowie Fahrausweise öffentlicher Verkehrsmittel und Eintrittskarten. Am Wochenende sortiere ich die Belege. Ich pinne sie in chronologischer Reihenfolge an meine Wohnzimmerwand und beginne jeden Monat damit, einen neuen Präsenzbestand anzulegen.
4: Stadtmitte Jeden Samstag suche ich in meiner Freizeit nach Orten, an denen Uhren oder Datumsanzeigen zu finden sind. Ich halte meine Kamera mit ausgestrecktem Arm vor mein Gesicht und drücke ab. Ich lege ein spezielles Fotoalbum an und notiere neben jedem Anwesenheitsnachweis, wo er gemacht wurde. Graf Adolf Platz. Im Hintergrund des Bildausschnitts ist eine Standuhr zu erkennen, die 13.59 Uhr anzeigt. Volksgarten. Ich im Uhrenpark. 14.27 Uhr. Königsallee. Neben meinem Gesicht ist der Schaukasten des Düsseldorfer Express mit der Headline des Tages zu erkennen. Und links... Über meinem Kopf das Datum.
3: Das Foto zeigt Schnee, rodelnde Kinder, kleiner Abhang, im Vordergrund ein Junge, winterlich gekleidet, Fährt mit dem Schlitten darunter. Rechts von ihm, vom Bild her gesehen rechts, ist ein Mädchen oder eine Frau. Im Hintergrund eine Mauer. Und diese Mauer endet aber ziemlich in der Mitte des Fotos. Und man blickt in die Tiefe, eine Art Eingang. Rechts davon eine Baracke, kahle Bäume. Selbstverständlich im Winter. Masten. Ja, und hinter der Mauer eine Art Wohnblock, ein Wohnhaus mit großen Fenstern. Und daneben auffallend eine Uhr, die auf ungefähr fünf nach halb drei steht. 5 nach halb drei. Tja, ich drehe das Foto um, lese... Ich, Winter 43.
2: An einem Tag Ende September verschafft sich eine junge Frau gegen 16.30 Uhr Zutritt zur Geburtsstation des städtischen Krankenhauses und lässt sich dort mit einem Neugeborenen auf ihrem Arm fotografieren. Eine mündliche Abmahnung ereilt den Pfleger, der die Identität der jungen Frau zu prüfen versäumte und das Foto schoss noch am selben Tag gegen halb zehn.
3: An einem Donnerstagmorgen gehe ich zielstrebig zu Karstadt. Kurz nachdem ich eingetroffen bin, bitte ich die Dame am Infostand darum, Bodo von Boris auszurufen. Ich gebe vor, ihn im Gedränge verloren zu haben. Die Angestellte kommt mir sofort entgegen und macht eine Durchsage. Weit über 100 Menschen haben an diesem Tag von mir gehört.
4: Vatertag. Ich nehme an einer Stadtrundfahrt in Düsseldorf teil. Sobald sich Touristen für ein Gruppenbild aufstellen, trete ich hinzu und lasse mich mit abbilden. Auf meinem Rundgang entlang der Panoramascheiben des Rheinturms stoße ich auf eine Truppe junger Väter. Einer der Männer fordert die anderen auf, sich neben einem Fernrohr zu positionieren. In dem Moment, in dem er auf den Auslöser drückt, rücke ich ins Bild. Ich gehe davon aus, dass meine Anwesenheit an diesem Tag auf mindestens 14 Fotografien von Fremden nachgewiesen werden kann.
2: Im Büro. Ich behalte die Kollegin im Auge, die mir gegenüber sitzt. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen frage ich sie gezielt danach, wo sie ihre Kleidung erstanden hat. Ich notiere, wie sie die Einzelteile kombiniert. Sobald ich die wesentlichen Informationen zusammengetragen habe, gehe ich einkaufen. An einem Montagmorgen erscheine ich im gedubelten Outfit auf meiner Arbeitsstelle und mache Überstunden. Mein Verhalten kann von mindestens sieben Zeugen bestätigt werden.
0: Ein junger Mann findet in einer Hamburger Parkanlage die IC-Karte eines Düsseldorfer Bankhauses. Als er eine säuberlich notierte Zahlenreihe auf der Rückseite der Karte entdeckt, sucht er kurz entschlossen den nächstgelegenen Geldautomaten auf. Er führt die Karte ein und gibt besagte Ziffernfolge als Geheimnummer an. Es stellt sich heraus, dass die PIN-Nummer korrekt ist und das Konto leer. Im selben Moment registriert der Zentralcomputer der Bank den in Hamburg getätigten Vorgang und bezieht ihn irrtümlicherweise auf den Inhaber des Kontos. Dieser hält sich jedoch zum fraglichen Zeitpunkt nicht in Norddeutschland, sondern im Rheinland auf, nachdem er die EC-Karte zwei Tage zuvor vorsätzlich in eben jener Hamburger Parkanlage deponierte.
2: düsseldorf linksrheinisch. Ich organisiere mein Leben unter Aufsicht. Ich plane einen Tag mit Programmverabredungen, die nahtlos ineinander übergehen. Ich treffe Freunde und Bekannte, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Meine Kleidung ist ebenso auffällig wie mein Make-up. Ich achte darauf, dass ich auch in der Nacht nicht alleine bin und verabschiede meinen Gast um 12 Uhr mittags. Ich habe neun verlässliche Zeugen für einen Zeitraum von exakt 24 Stunden.
4: Das Bild zeigt zwei Männer, die sich in den Arm nehmen. Sie stehen sehr weit vorne, füllen das Bild ganz, fast ganz aus. Es ist eigentlich fast nur, es ist fast nur die Schulter zu erkennen von beiden. Schulter mit Kopf und Armen. Beide haben kurze Haare, kurz geschnitten, dunkle Haare, von dem der Kamera am nächsten Stehenden ist nur der Rücken und der Hinterkopf zu erkennen. Der zweite Mann lehnt seinen, lehnt seinen Kopf auf die Schulter des anderen und hat einen entspannten, glücklichen Gesichtsausdruck. Man kann ihm die Freude ansehen, den anderen wieder getroffen zu haben. Man sieht von ihm außerdem noch die Rech den rechten Arm und seine Hand, die auf dem Rücken des Freundes ruht. Man erkennt einen Ehering und eine Armbanduhr am Handgelenk. Er trägt ein weißes Hemd. Das ist erkennbar an der Manschette, die aus der dunklen Jacke herausragt. Im Hintergrund sieht man die Wand eines hohen Gebäudes und zwischen diesem Gebäude und hinter den beiden Männern bewegt sich ein älterer Mann, er bewegt sich nach rechts aus dem Bild heraus. Schemenhaft sind auch noch andere Leute zu erkennen, die sich aber weiter hinten vor der Wand des Gebäudes aufhalten. Auf der Rückseite finde ich die Notiz 1968 mit Ausrufezeichen. An einem Nachmittag im Herbst besucht eine junge Frau die Bibliothek ihrer Heimatstadt. Ausgestattet mit ihrem Mitgliedsausweis und dem einer Freundin, betritt sie gegen 15.30 Uhr das Gebäude. Sie händigt der Aufsichtsperson am Empfang die auf ihren Namen ausgestellte Karte aus, bevor sie den Lesesaal betritt und damit beginnt, ein Buch über holländische Stilllebenmalerei zu studieren. Als sie eine knappe Stunde später die Bibliothek unbemerkt verlässt, bleibt das Buch aufgeschlagen auf dem Tisch zurück. Ebenso wie ihr Bibliotheksausweis, der noch immer der Aufsicht im Eingangsbereich vorliegt, deren Schicht in wenigen Minuten wechselt. Wegen 17.30 Uhr erscheint die Frau zum zweiten Mal am Empfang. Sie verschafft sich mit der gültigen Karte der Freundin Eintritt, sucht erneut den Lesesaal auf und setzt sich vor das bereits begonnene Buch. Nach einer halben Stunde verlässt sie ihren Platz und das Gebäude, jedoch nicht ohne zuvor den Ausweis der Freundin am Empfang entgegengenommen zu haben. 15 Minuten, bevor die Bibliothek ihre Türen schließt, erscheint die Frau ein drittes Mal. Sie erkundigt sich am Empfang nach der Anwesenheit einer jungen Frau und nennt ihren eigenen Namen. Die Aufsicht lässt ihren Blick kurz über die vor ihr ausgebreiteten Ausweise schweifen und bestätigt den Aufenthalt der gesuchten Person im Gebäude. Die Besucherin erklärt, warten zu wollen. Durch eine Glasscheibe hat sie Einsicht in den Lesesaal. Ihr Blick durchsucht den Raum nach einer jungen Frau in ihrem Alter. Sie entdeckt das noch aufgeschlagene Buch über holländische Stilllebenmalerei.
1: Viertens, Wie man sich selbst fremd wird
2: Ende Oktober. Ich bereite mich auf meinen Urlaub vor. Montagvormittag kaufe ich Lebensmittel für eine Woche ein. Ich besorge Ersatzbatterien für meinen Walkman und statte mich mit Reiselektüre aus. Am Abend spreche ich bei den Nachbarn vor, die zwei Etagen unter mir wohnen. Ich erkläre, dass ich am folgenden Tag verreisen und frühestens Sonntagmittag zurück sein werde. Ich bitte sie darum, Freitag meine Pflanzen zu gießen und die Wohnung im Auge zu behalten. Die Nachbarn sagen zu. Dienstagmorgen schaffe ich sämtliche Pflanzen in die Küche. Ich öle die Angeln aller Türen und fülle Wasser in zwei Plastiktanks. Ich hole meinen Koffer aus dem Keller.
3: Meine Frau und ich fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt. Während sie einen Friseurtermin wahrnimmt, besuche ich verschiedene Buchhandlungen. Ich entdecke in einem Antiquariat einen Stapel alter Fotos.
2: Am Nachmittag verlasse ich die Wohnung mit einem Koffer. Die Haustür verschließe ich sorgfältig hinter mir. Ich verabschiede mich von den Nachbarn und händige ihnen einen Wohnungsschlüssel aus. Ich weise sie darauf hin, dass ich sämtliche Pflanzen auf den Küchentisch gestellt habe und dass einige meiner Lampen an Zeitschaltuhren angeschlossen sind. Ich mache mich auf den Weg, nachdem ich meine Handynummer hinterlassen habe. Ich verstaue das Gepäck im Kofferraum meines Autos, steige ein und hupe, bevor ich fahre. Zweimal.
0: In der letzten Oktoberwoche begleite ich meine Eltern gegen Abend zum Hauptbahnhof. Der Nachtzug Richtung Salzburg trifft fahrplanmäßig ein. Ich bin ihnen dabei behilflich, Koffer und Taschen im Abteil zu verstauen, bevor ich mich herzlich verabschiede. 19.51 Uhr, der Zug fährt ab. Meine Eltern sind für zwei Wochen im Urlaub.
2: Gegen 20 Uhr parke ich in der Nähe des Bahnhofs. Das Gepäck lasse ich im Kofferraum zurück. Ich gehe in der Dunkelheit spazieren. Unbemerkt gelange ich eine Stunde später in meine Wohnung. Ich öffne das Schlafzimmer, verschließe hinter mir sorgfältig die Tür und schalte mein Handy auf stumm. Nachdem die Zeitschaltuhren das Licht gelöscht haben, gehe ich zu Bett.
0: Mittwoch früh inseriere ich eine Dreizimmerwohnung im Parterre mit Badewanne in einer hiesigen Tageszeitung. Besichtigungstermin Samstag zwischen 20 und 21 Uhr. Ich gebe meinen Namen und meine Adresse an.
2: Ich schlafe lange, lese viel und verpflege mich unaufwendig. Musik höre ich über die Kopfhörer meines Walkmans. Ich meide gewohnte Gänge, die mich an Fenstern vorbeiführen. Am Nachmittag klingelt mehrfach das Telefon. Der Anrufbeantworter springt an. Ich nutze Wasser aus den Plastiktanks, um mich zu waschen. Die Toilettenspülung betätige ich ausschließlich in der Nacht.
0: Donnerstag. Während meiner Arbeitszeit erreicht mich über das Internet die Einladung zu einer Party am kommenden Samstag. Ich reagiere umgehend und sage mein Erscheinen zu. In der Mittagspause rufe ich die Putzhilfe meiner Eltern an. Ich bestelle sie, ausnahmsweise... Für den kommenden Sonntagmorgen.
4: Am Nachmittag begebe ich mich nach einem erfolgreichen Arbeitstag in die Stadt, um ein Fachgeschäft für Telekommunikation aufzusuchen. Dort erkundige ich mich nach dem Leistungsumfang eines bestimmten Gerätes. Anschließend suche ich einen Schreibwarenladen auf und erwerbe mehrere Bögen festes Pergamentpapier, bevor ich den Heimweg
2: antrete. Gegen 22 Uhr verlasse ich die Wohnung. Ich mache im Treppenhaus kein Licht und achte darauf, dass die Haustür leise hinter mir ins Schloss fällt. Ich werfe einen undurchsichtigen Müllsack in eine fremde Tonne und eine Fotokarte in einen Briefkasten. Ich besuche die Nachtvorstellung eines Kinos und kehre spät zurück. Auf dem Foto ist eine Frau zu sehen, die leicht nach links gerückt im Vordergrund steht. Die Frau auf dem Foto lacht. Sie trägt eine Brille und halblange dunkle Haare und eine dunkle Sportjacke mit weißen Streifen. Direkt hinter ihr ist ein See zu sehen. Das Wasser des Sees ist leicht gekräuselt und in der Wasseroberfläche spiegeln sich Wolken. Um den See herum sind Bäume, im Hintergrund sieht man ein Bootshaus äh, mit einem Bootssteg, ohne Boote. Der See ist umgeben von Bergen. Auf den Bergen liegt Schnee, zum Teil, und ähm, die Sonne scheint. Auf der Rückseite ähm, lese ich Chiemsee 1998. Freitag früh überzeuge ich mich davon, dass die Tür des Schlafzimmers, in dem ich mich befinde, von innen verschlossen ist. Ich verhalte mich ruhig. Gegen 11 Uhr wird die Wohnungstür geöffnet. Ich höre Schritte. Ein Wasserhahn wird aufgedreht, ein Gefäß wird gefüllt. Jemand summt leise im Raum nebenan. Ich höre wieder Schritte und beobachte die Türklinke mir gegenüber. Sie bewegt sich nicht. Die Wohnungstür wird zugeschlagen und verschlossen. Ich sitze noch mehrere Minuten auf dem Rand des Bettes, bevor ich mich wieder meiner Lektüre zuwende.
0: Nachmittags verlasse ich meinen Arbeitsplatz früher als gewohnt, um mich vorzubereiten. Ich kaufe Pappbecher und Teller, Plastikbesteck, einige Flaschen Wein, Bier und Cola, Kartoffelsalat, Frikadellen, Würstchen und Salzstangen. Zum Entladen des Einkaufs parke ich das Auto so, dass ich von möglichst vielen Personen beobachtet werden kann. Um 19.30 Uhr klingele ich bei sämtlichen Nachbarn. Ich mache sie darauf aufmerksam, dass ich am folgenden Abend eine Party zu feiern beabsichtige und entschuldige mich bereits im Voraus für den zu erwartenden Lärm.
4: Am späten Abend erreicht mich ein Telefonanruf. Ich erkläre gerade keine Zeit zu haben und bitte meinen Bekannten, es am nächsten Tag gegen 22 Uhr noch einmal zu versuchen. Ich setze meinen Hausputz fort, reinige sorgfältig die Kochplatten meines Elektroherz und gehe dann zu Bett.
3: Samstag. Ich habe mit meiner Frau zu Abend gegessen. Wir tragen das schmutzige Geschirr aus der Essecke in die Küche. Meine Frau streift ihre Armbanduhr vom Handgelenk und legt sie zur Seite. Sie lässt Wasser ins Spülbecken laufen und beginnt damit, abzuwaschen. Ich nehme das nasse Geschirr entgegen und trockne es ab. Die sauberen Teller verstaue ich in einer Anrichte, die sich im Wohnzimmer befindet. Ich gehe mehrfach und nehme bei einem meiner Gänge die Uhr meiner Frau unbemerkt an mich. Ich räume die Teller in den Schrank und stelle die Armbanduhr eine Stunde vor. Als mir meine Frau in der Küche den Rücken zukehrt, lege ich die Uhr an ihren Platz zurück. Die Standuhr im Wohnzimmer läuft inzwischen ebenfalls ihrer Zeit voraus.
2: 19.30 Uhr. Es regnet.
0: Ich habe aufgeräumt, sämtliche Vorhänge in meiner Wohnung zugezogen und Musik aufgelegt. Die aktuelle Tageszeitung liegt demonstrativ ausgebreitet, auf einem Tisch im Wohnzimmer. Ich erwarte Besuch. Es beginnt in unregelmäßigen Abständen an meiner Tür zu klingeln. Ich bitte die Wohnungssuchenden herein und erkläre ihnen, dass es sich bei dem Inserat um eine Fehlinformation handelt.
3: Trotz der schlechten Wetterlage schlage ich vor, spazieren zu gehen. Wir ziehen unsere Mäntel an und verlassen die Wohnung. Im Treppenhaus erkläre ich meiner Frau, dass ich den Schirm vergessen habe und bitte sie, auf mich zu warten. In der Wohnung beeile ich mich, die baugleichen Wecker auf unseren Nachttischen eine Stunde vorzustellen. Ich nehme den Schirm an mich, lasse die Haustür hinter mir ins Schloss fallen. Wir gehen im Regen spazieren.
2: Nachdem ich den Großteil meines Tages mit Lesen verbracht habe, widme ich mich seit den frühen Abendstunden einer anderen Beschäftigung. Ich habe den Garderobenspiegel so verrückt, dass ich durch ihn aus dem Fenster auf die Straße schauen kann.
0: Um 21 Uhr trifft der letzte Interessent ein. Nachdem ich ihn verabschiedet habe, beginne ich damit, die Musik kontinuierlich lauter zu drehen. Ich stelle den Fernseher an und suche eine Talkshow.
3: Ein kräftiger Schauer veranlasst meine Frau und mich, frühzeitig umzukehren. Zurück im Wohnzimmer beschließen wir zu lesen. Ich gehe in die Küche, hole erst den Wein, dann die Gläser. Bei dieser Gelegenheit stelle ich die Küchenuhr eine Stunde vor. Meine Frau macht es sich auf dem Sofa bequem.
2: 21.30 Uhr
4: ich befinde mich in meinem Apartment. Sämtliche Lichtquellen schalte ich aus. Ich warte, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Jetzt stehe ich vor dem Fenster in meinem Wohnzimmer. Ich zähle vier Stockwerke. Mein Blick fixiert die erleuchteten Räume im Nachbargebäude.
0: Die Lichtanlage, die ich mir von einem Freund geliehen habe, positioniere ich so, dass sie direkt auf die Fenstervorhänge abstrahlt. Ich dimme das Deckenlicht in der Wohnung.
4: Ich entdecke gegenüber im dritten Stock eine Frau, die mit gebeugtem Kopf an einem Schreibtisch sitzt, der direkt vor ihrem Fenster steht. Ein Stock weg tiefer flackert das blaue Licht eines Fernsehers im Wohnzimmer einer mehrköpfigen Familie. Im Treppenhaus ist kein Licht.
0: Nachdem ich die ersten Vorbereitungen im Wohnzimmer getroffen habe, wende ich mich nun der Küche zu. Ich beginne damit, Kartoffelsalat sowie Ketchup und Senf auf Papptellern zu verstreichen. Ich dekoriere die Teller mit Frikadellenstückchen und Würstchen. Ich benutze jeweils ein neues Plastikbesteck und sammle einen Teil des Einweggeschirrs in einem Müllsack vor der Spüle.
4: Meine Küche bildet einen Teil des Wohnzimmers. Hinter dem Herd befindet sich ein Wandstrahler. Ich schalte ihn an und richte ihn so aus, dass der ganze Raum beleuchtet ist. Ich fülle einen Kessel mit Wasser und setze ihn zum Kochen auf.
0: Ich kümmere mich um die Getränke. Ich fülle verschiedene Mengen von Alkoholika in Pappbecher, versehe sie mit Lippenstiftspuren und verteile sie in der Wohnung. Ich schütte Bier auf einen Lappen, bis er sich vollgesogen hat, und deponiere ihn im Flur. Ich verschütte Wein in der Küche und auf dem Wohnzimmertisch.
3: 21 Uhr, 45.
4: Das Wasser kocht. Über meinem Herd befindet sich eine Dunstabzugshaube. Ich befestige an ihr mit Hilfe zweier Wäscheklammern einen Bogen Pergamentpapier, sodass er sich direkt über dem kochenden Wasser befindet. Ich beobachte, wie sich das Papier über dem Wasserdampf zu bewegen beginnt. Es durchbricht von Zeit zu Zeit den Lichtkegel des Wandstrahlers. Ich platziere
0: die über die letzten Wochen gesammelten Flaschen auf meinem Küchentisch, zerbreche Salzstangen über dem Wohnzimmerteppich und lasse sie auf den Boden fallen.
3: Meine Frau und ich haben den ganzen Abend gelesen. Gegen 22 Uhr blickt sie auf ihre Armbanduhr und stellt fest, dass es 23 Uhr ist, Zeit schlafen zu gehen. Wir räumen auf, ziehen uns um
4: und gehen zu Bett. Ich nehme mein schnurloses Telefon zur Hand und schalte auf stumm. Ziehe eine Jacke an und verlasse die Wohnung. Im unbeleuchteten Treppenhaus warte ich, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. 22 Uhr. Ich gehe aus dem Haus, überquere die Straße und prüfe die Tür des Nachbargebäudes. Sie ist nicht verschlossen. Ich betrete den dunklen Flur und mache im Treppenhaus kein Licht. Ich gehe bis zum zweiten Stock. Dort bleibe ich auf dem Absatz vor einem Fenster stehen.
2: 22 Uhr 2
4: Ich kontrolliere den Empfang meines Telefons. Er ist ungestört. Ich blicke durch das Fenster auf die Fassade des gegenüberliegenden Hauses. Meine Wohnung befindet sich jetzt auf Augenhöhe. Die Scheiben sind beschlagen. Von Zeit zu Zeit scheint sich etwas vor die Lichtquelle zu schieben, so als würde sich jemand durch den Raum bewegen. 22.03 Uhr. Mein Telefon leuchtet auf. Ich nehme den Anruf entgegen, ohne zu zögern. Erwartungsgemäß handelt es sich um den Bekannten, der mich bereits am Vortag sprechen wollte. Ich erkläre ihm, dass ich es mir in meiner Wohnung gemütlich gemacht habe und gerade dabei bin, mir etwas zu kochen. Der Anrufer unterhält mich, bis ich ihn unterbreche. Ich sage ihm, dass ich gerade am Fenster stehe, dass ich mit meiner Hand den Wasserdampf von der Scheibe gewischt und dabei etwas Ungewöhnliches entdeckt habe. Er sieht so aus, berichte ich ihm, als stünde jemand im unbeleuchteten Treppenhaus des gegenüberliegenden Hauses, damit beschäftigt, mich zu beobachten.
3: Ich liege im Bett neben meiner Frau. Die baugleichen Wecker zeigen 23.30 Uhr, als wir das Licht löschen. Kurz darauf höre ich, die gleichmäßigen Atemzüge meiner schlafenden Frau. Ich warte 15 Minuten, bevor ich aufstehe und an ihr Bett trete. Ich nehme ihre Armbanduhr, die auf dem Nachttisch liegt, und den Wecker an mich.
0: Gegen Viertel vor elf verlasse ich die Wohnung. Ich fahre zehn Minuten mit dem Fahrrad und besuche die Party einer Bekannten aus der Berufsschule. Ich mische mich unter die Gäste, führe einige Gespräche und flirte mit der Gastgeberin.
3: Ich sitze im Wohnzimmer und lausche den nächtlichen Geräuschen, dem Knacken der Möbel, dem Rauschen des Sicherungskastens, dem Brummen des Kühlschranks, dem Ticken der Küchenuhr, Ich höre auch den gleichmäßigen Atem meiner Frau. 24 Uhr Ich habe alle Uhren wieder zurückgestellt. Ich begebe mich leise ins Schlafzimmer, Wecker und Armbanduhr, lege ich an ihren Platz zurück. Als ich die Bettdecke aufschlage, wacht meine Frau auf und fragt mich, ob ich wisse, wie spät es sei. Sie schaut auf den Wecker. Ich antworte, ja.
0: Ich verlasse die Party, ohne mich zu verabschieden, und begebe mich direkt nach Hause. Bereits auf der Straße höre ich Musik, die aus der Wohnung meiner Eltern dringt. Zu Hause angelangt, schließe ich die Fenster, stecke Zigaretten an und lasse sie im Aschenbecher verglimmen. Ich setze mich auf das Sofa und seppe durchs Programm, bis ich eine andere Talkshow finde. Kurz nach halb zwei rufe ich bei der Polizei an. Ich beschwere mich über den Lärm im Haus. Ich betone, dass ich am nächsten Morgen früh aufstehen müsse. Ich werde nach meinen Personalien gefragt und hänge ein. Gegen halb drei drehe ich die Musik leise und lege ein letztes Lied auf. Kurz darauf gehe ich schlafen. Am nächsten Morgen erscheint die Putzhilfe meiner Eltern pünktlich um 10 Uhr. Ich öffne ihr die Tür und entschuldige mich für das Durcheinander.
2: Sonntag früh. Ich verlasse unbemerkt meine Wohnung und gehe zu Fuß zum Hauptbahnhof. Dort kaufe ich einen Strauß Blumen. Ich lasse mir Zeit, gehe zum Parkplatz, steige in mein Auto und fahre nach Hause. Dort angekommen hupe ich zweimal. Ich lade mein Gepäck aus, betrete das Haus und leere den überfüllten Briefkasten. Ich klingle bei meinen Nachbarn. Ich bedanke mich für ihre Hilfe, überreiche die Blumen und nehme den Wohnungsschlüssel entgegen. In meiner Wohnung schaue ich mich um, lese die Post und höre den Anrufbeantworter ab. Ich schlage meinen Reiseführer auf und wähle die Telefonnummer einer Freundin.
4: Keiner der Anwesenden ist misstrauisch, als sich mehrere Dutzend geladene Gäste in einem geräumigen Restaurant in der Altstadt einfinden. Anlass der Feier ist das ehemalige Treffen des Schulorchesters einer Düsseldorfer Gesamtschule. Viele der Anwesenden sehen sich an diesem Tag nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder. Nach ausgiebigem Essen und Trinken werden zu fortgeschrittener Stunde Adressen ausgetauscht und Verabredungen getroffen. Schließlich erheben die Anwesenden ihr Glas, um dem Organisator des gelungenen Abends zuzuprosten. Zu diesem Zeitpunkt ahnt keiner der Gäste, dass eben jener Organisator der Einzige im Raum ist, der niemals die städtische Gesamtschule besucht hat, geschweige denn Mitglied eines Schulorchesters war.
1: Fünftens. Wie die Zeit vergeht.
3: Anfang Juni kaufe ich ein ledergebundenes Fotoalbum. Dabei achte ich darauf, dass es von guter Qualität ist und mir genügend Seiten zur Verfügung stellt.
2: Ich lasse in die Gespräche mit Freunden und Bekannten mein Interesse für ihre private Fotosammlung einfließen. Ich nehme über einen Zeitraum von fünf Monaten an unzähligen Diaabenden und Fotopräsentationen in vertrauter Runde teil und halte in Stichworten die abgebildeten Situationen sowie Posen und Mimik der Akteure fest.
3: In der Schublade meines Schreibtischs befinden sich 400 doppelseitig klebende Fotoetiketten und eine Lupe.
0: Ich beginne damit, private Fotografien, die ich bis dahin in einem Karton aufbewahrt habe, chronologisch zu sortieren und auf dem
3: Wohnzimmerteppich meiner Eltern auszubreiten. Meine private Fotosammlung enthält Bilder aus 72 Jahren.
0: Einigen Fotos, auf denen ich selbst zu sehen bin, widme ich meine besondere
4: Aufmerksamkeit. Ich verbringe meine Wochenetten damit, das Internet nach privatem Bildmaterial zu durchforsten. Dabei greife ich auf unterschiedliche Suchmaschinen zurück und gebe Begriffe wie Heimat oder Elternhaus ein.
0: Ende August habe ich mich von einem Teil meiner Sammlung getrennt, von 69 Bildern.
2: Ich bemerke die Ähnlichkeit der Bildmotive, die ich in den verschiedenen Haushalten entdecke. Familie, Freunde, Feste, immer wieder Szenen nach dem gleichen Muster.
4: Häufig gehen die eingegebenen Begriffe mit ganzen Gruppen von weiteren Ausdrücken einher, denen ich ebenfalls im Netz nachgehe.
3: Ich habe auf einem Flohmarkt den Preis für zehn Schwarz-Weiß-Fotos von 5 auf 3 Euro heruntergehandelt. Darauf sind Kinder zu sehen, die heute in meinem Alter sein könnten.
4: Ich suche Klassenfotos aus meiner Grundschulzeit, Bilder von Geburten, Reisen, Hochzeiten, Haustieren und Beerdigungen oder von gesellschaftlichen Anlässen in gehobenen Kreisen.
3: Bei einer Wohnungsauflösung habe ich Bettwäsche erworben und als Beigabe einen Stapel Fotos erhalten, der den Einzug in die Wohnung dokumentiert. Darunter ein Bild, Junge im Schnee mit Schlitten und Mütze.
0: Mitte September richte ich ein Postfach ein und annonciere in einem Stadtmagazin. Suche private Fotos zu privaten Zwecken, die zwischen 92 und 97 gemacht wurden und auf denen Jugendliche im Alter von 8 bis 13 Jahren zu sehen sind. Ich
4: habe seit Wochen auf meinem Schreibtisch eine Fotografie liegen, auf der zwei Kinder im Grundschulalter zu sehen sind, die vor einem geschmückten Weihnachtsbaum stehen und direkt in die Kamera blicken. Daneben ein Foto von Freunden.
0: Auf meine Annonce hin gibt es zahlreiche Reaktionen. Um die anwachsende Sammlung zu vervollständigen, besuche ich Antiquariate sowie An- und Verkaufsläden.
3: Auf den Rückseiten der von mir erstandenen Bilder entziffere ich Jahreszahlen, Ortsangaben, Namen und sonstige Notizen.
0: Ich bemerke in meiner Sammlung Situationen und Posen, die mir bekannt vorkommen. Ich betrachte das Foto eines 15-Jährigen, der auf eine Art in die Kamera blickt, die mich an mich im selben Alter erinnert. Ein junger Mann vor einer Fensterfront. Er lehnt an einer Fensterbank und stützt die Hände in den Rücken. Das Fenster hinter ihm ist unterteilt in kleinere Lamellen. Und dadurch scheint Licht auf die Fensterbank er hat schwarze, kurze Haare, auch dunkle Augen, er ist eher ein südländischer Typ, hat einen leichten Kinnbart, er hat einen Pullover an und eine Jeansjacke und dazu trägt er eine dunkle Hose. Man sieht die Hose allerdings nur bis zu den Oberschenkeln, darunter ist das Bild abgeschnitten. Mehr sieht man auf dem Bild nicht.
4: Ich studiere die Fotografien, die ich im Internet gefunden habe, mit Sorgfalt. Ich mache mich mit ihnen Tag für Tag vertraut.
3: Ende Oktober habe ich meine private Fotosammlung überarbeitet, bestimmte Motive aussortiert, im Hausmüll entsorgt und anschließend durch das zusammengetragene Material ersetzt. Vor mir liegt ein in Leder gebundenes Album, bestückt mit Bildern aus 72 Jahren.
0: Morgen nehme ich meine Sammlung mit zur Arbeit. In der Mittagspause werde ich sie demonstrativ auf meinem Schreibtisch ausbreiten und ordnen. Sobald mich jemand anspricht, fange ich an zu erzählen.
1: Alibis. Ein Hörstück von Hofmann und Lindholm. Mein Name ist Bodo von Borges. Ich habe mich heute von Horst Donner vertreten lassen. Ich bin Dr. Holger Storx.
0: Mir hat Roland Görschen seine Stimme geliehen.
2: Ich bin Maike Hesse. Ich habe Annette Böker für mich sprechen lassen.
1: Stefan Lobner. In meinem Auftrag kam Markus Zils zu Wort. Sprecher Udo Schenk Musik Boris Meinhold. Ton und Technik Theresia Singer und Alexander Brennecke. Regieassistenz Katrin Moll. Regie Hofmann und Lindholm. Eine Produktion von Deutschland Radiokultur 2006.